Dobrý večer, vítám vás u Showtime. Dnes začneme vzpomínkou na herečku Hanu Maciuchovou. Herecké kolegy její odchod pochopitelně šokoval. Ale všichni se shodli na jednom. Byla to dáma vždy precizně připravená na svou práci. Je to moc smutná zpráva, překvapivá. Přestože jsem věděla, že, že bojovala Hanka s vážnou nemocí, tak jsem netušila aktuální stav a, a vlastně si nějak nemůžu na to zvyknout a přijmout, že to tak je. Pro mě je dost těžké o tom ještě dneska mluvit, protože mě ta zpráva včera velmi zasáhla. A vím teda určitě, že na Hanku nikdy nezapomenu, protože mi byla něčím velmi blízká. Já ji mám navždy uhloženou jako krásného člověka. To byla žena, bo prostě pro mě stále je. Je to velká inspirace, je to dáma, je to herečka a navíc je to člověk, který mě spoustu věcí naučil a musím říct, že mám spoustu jejich takových rad, kterými budou asi znít v životě, vlastně možná celý život můj. My jsme vlastně byli u ní na návštěvě v Olomouci a to bylo v prosinci. No, já jsem vlastně věřila na zázrak, ale ten se nestal. Je mi to nesmírně líto a vyjadřuji hlavně rodině upřímnou soustrast. Víte, ono úplně ne, vždycky se člověk potkává s kolegy, kteří jsou tak strašně ličtí a, a milí a lidní, jako byla, jako byla Hanka. Člověka s tak velkým srdcem je opravdu obrovská škoda. No je mi to hrozně líto, hrozně, protože ona s Radkem hrála ještě v mým divadle a měli se hrozně rádi a byla, byla bezvadná ženská to byla. No. Paní Hana byla strašně taková galantní, distingovaná dáma, což bylo na ní strašně kouzelný, protože vždycky, když jsme s klukama měli nějaké představení, tak přišla. Tak co moji chlapečci, co je nového? Péťo, co děti, jak se málili a to. A bylo strašně hezký, že když jsme se takhle o těchto věcech bavili, že opravdu měla přehled a z ní zářilo takovýto kouzlo té neskutečné pohody. Budu na ní vzpomínat jako na nesmírně šaramantní, moudrou, dobrosrdečnou a kouzelnou ženu a na, jako na naprosto výjimečnou umělkyni. Jsem plný našeho posledního rozhovoru, já jsem ji volával, když už byla v Olmouci, byli jsme opravdu kamarádi. A její poslední věta zněla, ale řekla ji velmi věcně. Já už zůstanu v Olmouci. Takže v tu chvíli mě došlo, že Hanka ví, v jakém je stavu, ví, že odchází a je smířena. Takže to znělo, aspoň teď si to myslím, útěšně. Hanna Maciuchová nastoupila do Vinohradského divadla v roce 1971. Od té doby tam působila a stala se jednou ze stálec na těchto uměleckých prknech. Není tedy divů, že ředitel Tomáš Tepfr společně s kolegy uctili herečtinu památku vyvěšením černého praporu a pětním místem, které vzniklo u hlavních dveří divadla. Říká se, že stáří je jen prostatečné a mít 110 let na krku. Přitom stáří budovy Vinohradského divadla je obzvlášť krkolomné. Prochází tady historie, dějiny. 
tak svým půvabem a noblesou přála herečka Hana Maciuchová před třemi lety místu, kde velmi často hrála, ukazovala svůj umělecký um a s velkými ovacemi svých fanoušků odcházela z jeviště. Já si nevzpomínám, že by Hanička jako vysedávala třeba v klubu. Ona byla velmi milá, velmi vstřícná, ale svým způsobem si tak jako hájila svoje soukromí a vypadala jako nedostupná, ale přitom to byla velmi, velmi lasková kolegyně. Sama rodina Hany Maciuchové si přála poslední rozloučení v kruhu rodinem a vzhledem k opatřením se divadlo nemůže rozloučit jinak nežli hramisní, které jsou umístěny na webu černým praporem na budově a pětním místem. Nemůžeme tady udělat vzhledem k hygienickým opatřením ani rozloučení s Haničkou Maciuchovou pro diváky, kteří měli rádi. Tak jsme udělali takové pětní místečko před divadlem, zapálili svíčičku a doufám, že se diváci, kteří měli rádi, přijdou podívat a možná tam pro svíčičku taky zapálí. Jedno z posledních představení, kde se herečka objevila, se hrálo ještě minulý rok v březnu a stvárnila jednu z hlavních představitelek, mod. Nejdůležitější na světě je nebát se být lidský. V tom představení Harold a mod to končí tak, že mod umírá. My herci často na jevišti v rolích umíráme. Jenomže pak se zvedneme a jdeme se poděkovat publiku. Hanička se děkovala vždycky standing ovation, vyprodaný divadlo a diváci aplaudovali ve stoje. A teď, když to je doopravdy, tak bohužel nemůže vstát a jít se poděkovat. Tak jestli její diváci a příznivci aspoň v duchu zatleskají, tak budu moc rád. Máme tu další soutěž, kterou připravil Showtime se sponzorem pořadu Milka. Taky rádi masáte? A co kdybyste měli možnost získat dárkové balíčky plné čokolád, tyčinek a sušenek? A to nejen v mléčné, ale i bílé čokoládě. Zní to lákavě, že? A co proto udělat? Stačí již teď zabrouzdat na Facebook Top Staru, jak jste zvyklí, a odpovědět na soutěžní otázku, která zní... Plody jakého stromu se využívají k získávání kaká potřebného na výrobu čokolády? Za A. Kakaovník pravý, za B. Jinan kakaový, za C. Sekvoj čokoládová. Není to tak dávno, co jsme vám ukázali nový projekt. Ať se to zdálo jako další seriál naší televize, jde o jedinečnou formu, jak přilákat vaší pozornost k tématu pěstounství. A právě do rolí náhradních rodičů jsme zapojili známé tváře, které s kampaní hlavního města Prahy pomohly. Jste všímaví? Když jedete hromadnou dopravou, díváte se na svět kolem sebe? Pokud ano, asi vám neunikla kampaň hlavního města Prahy, kde na plagátech vysí vyfocené známé osobnosti. Skoro to až vypadalo, jako bychom vás lákali na nový seriál. Omyl. Právě herci se rozhodli zasadit své tváři tím odvážným, co se den co den rozhodují vzít si děti do pěstounské péče. A tak nás zajímalo, jak to cítí právě zúčastnění umělci. Jsem vlastně poctěná, když to tak můžu říct, že vůbec tohle to můžu propagovat, protože si myslím, že to je... 
že to je problematika, která by nás měla zajímat všechny a je to úžasná bohulibá činnost. Já jsem to už ve svě, určité etapě svého života se svou exmanželkou zvažoval a nakonec to pak z různých důvodů, který asi nebudu zmiňovat, nedopadlo, ale zvažovali jsme to. Jednou z těch, která o tom může mluvit ze své vlastní zkušenosti, je Lucie Benešová. Ta si ke svým tehdy dvěma dětem osvojila dceru Sáru a bere to jako jedno z nejlepších rozhodnutí vůbec. Bylo to jenom z důvodu, že jsem opravdu chtěla pomoct jako naplno někomu změnit život a říkala jsem si, je fajn posílat peníze, ale furt ta pomoc není taková ta stoprocentní jako někoho přijmout mezi sebe a nabídnout mu novou rodinu. Herečka se o pěstounství baví jen v případě, že se jedná o šíření informací nebo o světu. Nechce zbytečně rozmazávat něco, co udělala ze své vůle před lety a hlavně Sáru bere na 100% jako svou dceru a je na ní náležitě pišná. Pokud se chcete dozvědět něco víc, navštivte web novýpěstouni.cz Česká hudební scéna sklízí další ovoce. Spivačka Aneta Langerová je totiž se svým albem Dvě slunce mezi 25 nominovaných na cenu Evropské nezávislé album roku. Míša Kuklová má za sebou těžký rok, kdy bojovala s vážnou nemocí. Teď už je ale znovu plná energie, kterou vkládá i do svých obrazů. Tak jsme se za ní zajeli podívat. Míšo, tak mi řekněte, jak vy to vlastně máte s prací? Je nějaká vůbec nebo vůbec nepracujete teď? Skoro vůbec nepracuju. Já jsem si živila především divadlem, teďka třeba půjdu natáčet rozhlasovou hru, ale ten dubbing nebo to, to mám úplně výjimečně spíš, takže jsem bez práce herecký, ale tak rozjelo se to malování, tak z toho mám velkou radost. Už máte třeba i zakázky od lidí, že chtějí něco namalovat? Já jsem ji dostala hned, jak jsem poprvé vlastně zveřejnila, jak maluju, tak už mi začaly přicházet a já jsem ne, 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 že partner mě přesvědčil, že není čas na hrdinství v dnešní době, což jsem začala pocitovat taky, protože mám hypotéku a je to příležitost dělat něco, co mě vlastně těší a baví a co jsem vždycky chtěla dělat. Malování Míše změnilo svět, ale nejen to. Už je to rok, co jí lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. Mě to do té hlavy ten strach nějak jako nedošel. Pak mě spíš tak semlelo to všechno prožité po té fyzické stránce, takže se mě dostavily úzkosti, ale tím, že jsem začala cvičit, tak ten adrenalin mě opravdu ty hladiny nějak vyrovnal rychlejší, nebo nevím, protože od té doby už jsem byla potom v pohodě. Herečka si kvůli nemoci nechala odstranit obě ňadra a teď už netrpělivě vyhlíží termín operace. Plastický chirurg mě chce mít tři neděle po operaci v klidu, že to tentokrát už nepůjde jako obráceně, když jsem šla na operaci, tak jsem stále šestý den na jevišti, tak to šlo, ale teďka je potřeba, aby se ten implantát usadil, aby byl v klidu, aby tam nevznikaly nějaký hematomy, aby to bylo hezký, že aby něco nepoporupalo. Velikost a tvár nových něder Míša musí nechat na svém lékaři. On musí odhadnout tělo, já nevím, co, jakou velikost, co snesu, co je pro mě ideální. Herečka má v současné době všechny testy v pořádku. Obavy ale zůstávají. Mně ten strach přijde právě, až nebudu brát tu hormonální léčbu, třeba za pět 
25 let. Protože z onkologického hlediska vlastně člověk nemůže říct, jsem zdravej. Tam prostě to neví nikdo, jestli tam někde nedřímá ta buňka. Třeba za 15 let, za 10 let můžu říct, jako vypadá to, že jsem zdravá s pokorou, s pokorou, ale to je ještě strašně předčasný. Nicméně já v to věřím, že jsem zdravá. To je to podstatný. Dnešní showtime končí. Už za malou chvíli se ale můžete těšit, jak se budou dál odvíjet příběhy a vztahy vašich oblíbených herců ze seriálu Slunečná. Hezký večer.